1: Bienvenido a Geocastaway. Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es el programa número 101, o dicho en ordinal, centésimo primero. Y estoy aquí hombro con hombro con Oscar eh, Nuevamente, cada 12 meses nos reunimos por Navidad. ¿Qué tal, Oscar?
0: Pues muy bien, aquí disfrutando de la vuelta a casa por Navidad. Y nada, encantado que hayas venido a los estudios centrales de Geocastaway.
1: Sí, sí, me perdí. Ah, bueno, ya, indirecta, toma castaña. Bueno, eh, me perdí la geoquedada por horas, porque llegué muy justo y fue imposible, pero bueno, creo que ha sido todo un éxito. Ya en el cierre nos van a comentar cosas de la geoquedada. Bueno, agradeceros a todos los que asististeis o hicisteis aportes eh, y colaborasteis en su difusión, aunque luego no pudierais ir. En general, todos los que apoyasteis en la geoquedada, muchas gracias. Hoy es 3 de enero, estamos grabando, un poco tarde para ser el mensual, pero bueno, eh, las agendas familiares... Pues, han impedido que me pueda acercar aquí a, las, a los estudios centrales antes y me acuerdo que el año pasado nos estábamos congelando aquí en tu guardilla, pero hoy hace un clima estupendo. Casi
0: vamos en manga corta. Esto, maravillas el clima mediterráneo.
1: Sí, sí, o del cambio climático. Se acerca el antropoceno.
0: No entonces con el cambio climático, que creo que no tiene nada que ver con este clima que tenemos hoy aquí mismo. Bueno, este día tan precioso más que clima. Se
1: acaba de empezar
0: el año y ya he mencionado el antropoceno
1: para deleite de Pedro. <risa> bueno, en fin, vamos al meollo, porque cerramos el año con varias cosas interesantes geológicamente hablando. Tenemos erupción de Letna, que además provocó un sismo, tenemos la el, el Anac Krakatoa, que provocó un tsunami, o sea que estuvo repletito la fecha de navideña. ¿Por dónde, ¿Por dónde quieres empezar?
0: Empezamos quizás por el Etna, que lo tenemos aquí más cerquita. Pues venga, y además que creo que tu hija una de tus hijas se llama
1: Edna, eh, creo que en honor a este volcán. Pues si quieres, coméntanos un poco qué, qué pasó esa fecha.
0: tranquilita Edna ¿no? no ha hecho ningún lío en casa. Eh, ¿Qué hemos tenido? Hemos tenido. Bueno, ya sabéis, el Etna es un volcán que está en la isla de Sicilia. Un, no me sé la altura, pero es bastante alto. No, no tengo esa dato ahora mismo. Pero bueno, a lo que vamos. Es un volcán muy activo. Eh, está en constante erupción. Hay momentos con una erupción más fuerte y hay momentos con erupciones más tranquilas. Pero es un volcán que tiene una actividad eruptiva constante. Y estos días hemos tenido un incremento bastante importante. Hemos estado buscando la, el dato de la altura, tiene alrededor de 3.322 metros, con tanto movimiento quizá ha subido o ha bajado estos días, pero bueno, por ahí estará. Y nada, eh, esto que os decíamos, a, a final de este año, hemos tenido, una este año 2018, hemos tenido un incremento de la actividad volcánica en el, en el ETMA afectando regiones cercanas y sobre todo ha sido muy destacado un terremoto, un sismo que ha habido en, en Catania, que es una población bastante cercana, eh, si no recuerdo mal, de magnitud 4.8, y que eh, al ser muy superficial, porque estamos, estamos en un evento, el terremoto está provocado por la propia actividad del volcán, se sí, produjo bastantes, eh, bueno, una intensidad bastante alta. Eh, estaba pensando, hablo de memoria, pero he visto aceleraciones importantes. Ahora no tenemos el dato delante, pero bueno, eh, que el movimiento fue. Cuando hablamos de aceleraciones, es que ha habido bastante movimiento y lo que provocó es. Bastantes afectaciones a edificios, imagino que habréis visto las imágenes, ya han pasado unos cuantos días, pero eh, afecciones a fachadas, caídas, una de las cosas divertidas o ya que no ha habido pérdidas humanas, hacer un poquito de broma, pues ha caído el, el protector de, de los terremotos, de la el santo patrón de los terremotos, que no recuerdo el ah, nombre, sí, no, pues cayó, tiene una estatua ya, imagino en la iglesia de Catania o en algún sitio de por ahí, y cayó y se rompió, ¿no? Eso Fue como un poco la... También se cayó como mi... Teléfono, como ¿no? mi teléfono se acaba de caer. Pues cayó y se rompió, y era un poco la imagen del de, de protector de los terremotos que había caído. Y hasta aquí más o menos lo que os podemos contar de, de Elena. Sí que hemos visto en, en diferentes prensas, en El País, también en el en el, en el diario .es... Eh, comentar de si esta erupción está conectada con otras, si también tiene que ver con el, el incremento de actividad volcánica a nivel mundial, decir que no que la y actividad del de de ¿no? que
1: lo vinculaban con el Stromboli.
0: Lo primero en general decir que no hay un incremento de la actividad volcánica normal, ni de sismos, estamos dentro de la normalidad. Eh, también Relacionaban quizás en la noticia al país, el titular no es, muy, no es muy acertado a mi entender, dice La erupción del Etna hace rugir al Stromboli y sacude Catania con un terremoto de magnitud 4.8 Claro, eh, el Stromboli, igual que el Etna, es un volcán estromboliano Y Stromboli también es un volcán tipo estromboliano. de ahí su nombre, ¿no? Y decir que los dos siempre están en erupción y van pequeño haciendo pequeñas erupciones. Entonces, decir que uno hace temblar el otro a mí me ha parecido un poco precipitado. Comenta que quizás las cámaras magmáticas están conectadas. Yo he estado mirando y no he visto nada. O da a entender eso, la noticia. Yo no... no exacto Yo por lo que he visto, la cámara magmática del Stromboli, como mínimo la, la más cercana al volcán, no no está para nada conectado, estamos hablando de una distancia bastante grande. Pero no sé si internamente, ahí ya me pierdo, no soy volcanólogo ni mucho menos, así que lo dejaremos en abierto, pero nos parece extraño. Y por último decir eso, remarcar que a nivel mundial tampoco hay muchas erupciones fuera de lo normal. La de la Nakrakato también era un volcán que ya estaba activo, ya estaba haciendo su trabajo y de hecho una todo lo que ha pasado era una cosa factible, previsible, eh, si queréis hablamos ahora de esta otra noticia destacable, esta sí que por desgracia eh, implica pérdidas de, de vidas humanas, no me salía la palabra, no, no recuerdo los últimos contajes de gente, pero estábamos hablando de bastantes pérdidas humanas, en todo caso eh, fue un terremoto, un tsunami que afectó a las costas de Sumatra y al oeste de Java, para decirlo exactamente, al sur de Sumatra y al oeste de Java. La noche del 22 de diciembre, eh, habéis, imagino que habéis visto imágenes, hay una que corrió bastante, que era un concierto que estaban haciendo de rock y de golpe se ve cómo llega la ola y se lo lleva por delante todo, la gente que estaba ya presente. Estamos hablando de un evento que ha sido muy puntual, muy rápido. ¿Y a qué se debe? Pues se debe a que teníamos esto, el, el volcán Anak Krakatou, que estaba eh, trabajando, haciendo su labor, iba creciendo el edificio volcánico. Y claro, cuando estás construyendo un edificio volcánico es es un material que se va depositando eh, sin nada que lo compacte, por decirlo de una manera. Está muy inestable, entonces es posible que haya una pérdida de un deslizamiento de esa masa allá acumulada, que es lo que aparentemente parece que pasó.
1: Producto de la, producto de la erupción que se, se produjo, ¿no?
0: En las, por la imagen aérea, aún se está estudiando, pero bueno, se dice que ha perdido unos 200 metros de altura y la masa de movimiento de tierra parece bastante importante tampoco se, no sé si aún hay estudios ya de batimetrías de cómo ha afectado esto en la zona submarina pero está claro que para provocar un tsunami de esa, de esa índole pues tienes que desplazar una masa de agua importante así que el movimiento bajo tierra, bajo mar por decirlo de una manera, seguramente ha sido muy importante
1: Sí, aquí hay que sumarle la gravedad del, del tema de la alerta temprana porque no, eh, no ha habido alerta que pues que avisara a la población. En un principio se justificaba que las boyas existentes no estaban preparadas para este tipo de eventos, ya que estamos hablando de, de un tsunami que se genera por el colapso de, estructural de la ladera del volcán y es algo superficial. no? Entonces las boyas para detectar tsunamis producidos por sismos están ancladas en el subsuelo marino. Esto se dijo en un primer momento y es verdad, pero es que luego nos enteramos de que no estaban funcionando ninguna de las boyas preparadas para los otros tipos de tsunami. Por lo cual, aunque hubiera habido un tsunami provocado por un terremoto, eh, o sea, el, el origen normal, digamos, o típico, o habitual, habitual de, de este fenómeno, resulta que tampoco hubieran funcionado las boyas. Aquí no sé quién es el responsable. Supongo que cada país debe mantener su... Eh, no sé, la verdad es que sería un tema a investigar como si hay un organismo mundial que se dedica a mantener estas boyas o cada país en su jurisdicción de costas... Eh, tiene que mantenerlas porque a partir de ciertos kilómetros mar adentro ya es territorio internacional, así que bueno, desconozco cómo funciona un poco el tema, pero sí salió a la luz de que no estaban funcionando ese, esos, esas boyas. Así que ese tema también pues es pre más preocupante incluso, porque bueno no ya que no podemos evitar que sucedan estos fenómenos, no vas a evitar que colapse la ladera de un volcán o que ocurra un sismo, pero sí, al menos... En el tema de prevención hay que poner los esfuerzos ahí, eh, reducir esa vulnerabilidad que muchas veces hemos hablado. Y si ya te fallan los sistemas. Aunque, como repito y decía al principio, este tipo de tsunami, si no lo hubieran detectado esas boyas, lo que hace pensar que habrá que instalar nuevos sistemas para, bueno, precisamente este, este tipo de, de tsunamis, que no es la primera vez que pasan. ¿eh? No, ya me recuerdo. No sé si fue en el mensual pasado o en el otro, que hablábamos también de, de. Teníamos dudas de un tsunami que había sucedido, que no quedaba claro su origen y al final parecía que era un, un, también un corrimiento sub, eh, subacuático. ¿no? Así que, bueno, eh, lamentablemente murieron muchas personas en esta, en esta zona, en el Golfo de, de. en el estrecho, en el estrecho de,
0: de Sonda, toda esa zona, y, y afectó a mucha mucha gente. ¿Qué más podemos decir? Lo típico que pasa siempre, ah, esto no sabíamos que podía pasar. Pues en este caso no, en 2012, creo recordar, hablo de memoria, teníamos un estudio que justo modelizaba qué podría pasar si parte de la ladera del volcán, incluso creo que hablaba del... Hablo de memoria y no, no, no lo sé muy bien, pero creo que hablaba el, el flanco suroeste eh, que pudiera deslizar. Así que entiendo que debían debían tener bastante estudiado que era posiblemente que cayera por ese lado. El estudio se llama... Carlos, tú hace, hablas mucho mejor en inglés que yo, así que te dejo.
1: Bueno, vamos a leer. Eh, Esto lo compartió creo que Pedro... Es un estudio de Lyle Collection Special Publications de la Geological Society y el título es Tsunami Hazard Related to a Flank Collapse of Anak Krakatau Volcano Sunda Strait, o sea, el estrecho de sonda que acabo de mencionar, en Indonesia. Y lo publican Giacchetti, Paris, Kelfon y... Ontoir yo y está publicado precisamente como decía Oscar enero del 2012 ¿eh? lo podéis en nuestro timeline de Twitter si, si buscáis en nuestro timeline hacia el 23 de diciembre ahí tenemos retuiteado el precisamente la bueno el estudio que voy a mientras aporta algo más Oscar creo que teníamos alguna aquí está algunas la conclusión del estudio que está en inglés también pero bueno menciona que las simulaciones numéricas que han hecho en este estudio muestran que una desestabilización parcial de la nac puede producirse peligrosamente en el flanco suroeste, que es precisamente donde, donde ocurrió en el lado eh, occidental. Y hablan aquí de 0.28 kilómetros cúbicos, que es una salvajada. ¿eh? Estamos de kilómetros cúbicos. Y esto podría provocar daños tanto a escala local como incluso regional, que es lo que ha sucedido ahora. El evento dice que desencadenaría una ola inicial de 43 metros que alcanzaría todas las islas del archipiélago de Krakatau en menos de un minuto. Creo que no fue a este nivel. O sea, yo creo que aquí se ponen en el caso más desfavorable, no, pero bueno, fueron, yo le llegué a oír que eran 20, entre
0: 15 y 20 minutos. No, ¿eh? pero esto dicen las islas... De... Ah, las inmediatas. Las, ahí. las inmediatas, que sí, el movimiento... De... de hecho, creo que la modelación, la modelización que decían era más lenta
1: uh -huh. que lo que realmente fue. Ah, incluso, pues mira.
0: Y con amplitudes
1: desde 15 a 30 metros, que serían extremadamente... Peligrosas para los, bueno, incluso las, las embarcaciones que, que había ahí. También menciona de que pues, las olas eh, generadas se propagarían a través del Golfo, perdón, del estrecho de Sonda, a una velocidad entre 80 y 110 kilómetros por hora. Y la primera ola alcanzaría las ciudades en la costa oeste de Java después de 35 o 45 minutos, que este es lo que he oído yo, que esas incluso fueron de 20, unos 20 minutos. O sea que eh, menos tiempo incluso que lo que modelaron aquí en este estudio. Con una amplitud máxima de 2.9, de 2 o sea de 3 y 3.4. Y en la noticia hemos leído de 5. Olas de 5 metros. O sea, estamos viendo que la realidad superó en velocidad y en amplitud la modelización. Eh, en cualquier caso, todo esto viene a, qué? a que ya había estudios previos eh, sobre la amenaza y las consecuencias que podrían eh, suceder ¿no? en caso de, de, bueno, de colapsar este flanco
0: que ya señalaban
1: aquí en el lado occidental que fue el que realmente ha
0: sucedido. Claro, en, una, en un caso como este, que tienes un estudio previo de una amenaza que ya te está diciendo que en 30 minutos se te planta un tsunami en la costa, eh, plantear un sistema alerta temprana parece casi imposible desde mi punto de vista o tienes que tener muy bien gestionada la evacuación de las zonas costeras. Así que es uno de esos casos en que siempre hablamos, ¿no?, La más que el la sistema en la alta temprana ordena, el ordenamiento territorial es el que realmente puede salvar vidas en este caso una buena planificación del territorio tener claras que hay unas zonas donde no puedes proteger la evacuación de la gente así que quizás es más viable que no haya asentamientos claro, no conozco la isla, no conozco eh, las alt alturas de la zona y tal, pero entiendo que Viendo cómo actúa el volcán y que la amenaza es, re es real y, y existe y la evacuación es cosa de menos de 30 minutos, pff, eh, difícil gestionar una cosa así.
1: Sí, es difícil. Eh, se me ocurren métodos de mitigación de la amenaza, en, eh, no sé, en alguna barrera o, algo, o buscar uh, disminuir la fuerza en que puede impactar, ¿no? Ya sab sabiendo que puede ocurrir eh, construcción de zonas elevadas o... Bueno, y el aviso, si tenés... En este caso fueron 20 minutos, pero eh, recuerdo haber hablado también de, de a veces que se envían mensajes, SMS. Entonces, en el momento en que se detecta, si en el caso no de haber, de haber es, estado ese sistema, en el momento en que se detecta que, que ha ocurrido ese uh, ese colapso y que se están generando esas olas, a lo mejor algún sistema automático debe enviar SMS. Y uh, pues ya sé que en 15 o 20 minutos... Es muy poco tiempo, pero es más que nada.
0: Sí, sí, eso está claro.
1: Eh, entonces, recibir un SMS de, bueno, eh, ha ocurrido esto, y te da tiempo de hacer algo, ¿no? Y aunque 15 minutos es poco, pero bueno, algo más retirado de la costa en 15 minutos puedes estar que, no, que quedándote donde estás, ¿no? Eh, son difíciles estas situaciones, pero eh, no por difíciles... Eh, hay que dejarlas de lado y no hay que actuar, ¿no? Bueno, más difícil era ir a la luna,
0: como decían por ahí. Sí, sí, está claro que hay que hacer los planes de mitigación que decías, planes de evacuación, y que la, la población esté preparada para este tipo de eventos, sobre todo en zonas donde la amenaza real existe y, y es bien palpable, ¿no? Y bueno, más o menos hasta aquí nuestro resumen de estos dos eventos tan destacados que han habido a final de, de este año 2018.
1: Terminamos con algo más agradable, ¿sí, no? Sí, venga. Una información, bueno, de investigación espacial que seguro que Naun nos detallará en su sección, o al menos así se lo pediremos, y que igualmente ya podéis consultar en... Estaba viendo hoy que ha hecho un hilo bastante extenso ¿eh? sobre este descubrimiento de la New Horizons, que se llama Última Thule, o Zule, que bueno, lo pintan o lo mencionan como el descubrimiento uh, más alejado ¿no? de, un, de la Tierra que se ha estudiado. ¿no? Estamos fuera ya del, del sistema solar, porque la New Horizons pasó Plutón y yo creo que ya está, no sabemos dónde está, pero está a 6.600 millones de kilómetros de la Tierra y ha podido pues
0: eso, fotografiar
1: a a
0: este asteroide, a Ultima Thule, ¿eh? que ha pasado rapidito, rapidito, ¿eh? parece una, lo estamos explicando aquí como muy fácil, ha pasado por Ultima Thule y ha hecho unas fotos, pero eh, imaginaos la New Horizons eh, pasando como un bólido al lado del planeta y enfocando bien para poder hacer las fotos bien, o sea que lo decimos así como muy fácil, pero realmente hay mucha técnica detrás.
1: Y eso, lo ha tomado fotos a 2000 kilómetros de la superficie de este, de este cuerpo que tiene forma de muñeco de nieve, si lo podéis ver o ya lo habéis visto, pues seguro que os recordará a un, a un muñeco de nieve o a un cacahuete, otros decían, ¿no? A, a la forma de un cacahuete. Y bueno, aunque hay fotos a, ahora... Eh, van a seguir llegando fotos durante dos años porque pensad que como la New Horizons está a tomar por saco pues entre que,
0: muy poca potencia
1: y entre que van llegando las imágenes y las que tienen más calidad pues pesan más pues dentro de, hasta dentro de dos años no van a venir fotos de llamas de alta resolución. Pero bueno, con las que tenemos han, ya han sacado un montón de conclusiones que os repito que podéis estar revisando en, en el timeline de, de Naún, n arroba, n chazarra. Y... Eh,
0: no, ahora lo tienen. Ah, es verdad, es verdad. Geólogo en apuros, ¿no?
1: Es verdad, sí. Arroba, geólogo en apuros, eh, que ha habido acostumbrado siempre a, a mencionar a, a Naún ahí, pues sí en el Geólogo en Apuros, ahí podéis consultar ahora las, las novedades que nos cuenta Naun y bueno sobre este cuerpo pues pues poca cosa más, no van a seguir llegando información pero bueno, lo interesante de esto es eso: que es el, el objeto más lejano, no Visita, no visit, visitado entre comitas, porque le hemos hecho una foto a 2.000 eh, kilómetros de la superficie. Pero bueno, del que ha estudiado, del que se ha podido hacer una foto, eh, es, es el más lejano, está New Horizons, pues que, que va contándonos cosas nuevas, a ver qué será lo próximo que descubra. A lo mejor encuentra. Algún ovni o yo qué sé. Pues está muy lejos, ¿eh?
0: Una tierra plana, pero algún sitio.
1: Ah, puede ser. Mientras no sea hueca. Y pues nada más. Eh, en esta intro no, no tenemos más cosas. Eh, os, vaya, os dejamos con la entrevista del mes. Que hay entrevista, ¿eh? Entrevista con nuestra amiga paleontóloga Elena Cuesta, que está en Japón. Y esta entrevista ya la realicé antes yo de, de venir a pasar las Navidades. Está grabada. Y, pero ella estaba en Japón en ese momento, teníamos, si no recuerdo mal, 15 horas de diferencia.
0: No está mal, ¿no? O sea,
1: yo, yo la entrevista la estaba haciendo en la tarde mía de El Salvador y ella se acababa de levantar, del pero del día siguiente, ¿no? Así que bueno, fue curioso, eh, pero os dejo con un tema que tenemos a Fernanda, que nos habla de paleontología, pero no recuerdo, nosotros no es un tema que nos metamos eh, mucho, a veces comentamos algún descubrimiento, pero estos temas de paleontología se los dejamos a Fernanda y en el programa de hoy, en este mensual, nos vamos a adentrar un poco más en la temática paleontológica de la mano de Elena y sobre todo de los temas de lo que ella estudia, ¿no? que está haciendo su postdoc ahí en Japón y nos va a comentar un poco pues, de, de, lo que, de lo que está trabajando y, y estudiando. Así que os dejamos con ella y os emplazamos al cierre que vamos a hacer varias cosas, vamos a hacer balance de la geoquedada, vamos a presentaros ¿qué? algunos objetivos para el 2019 nuestros, a ver qué nos proponemos, y entre ellos la geolibreta que tengo que... que está parado todavía, pero el plazo al cierre para comentaros todo esto
0: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra
1: Muy bien. Y en la charla, entrevista de este mes tenemos a Elena Cuesta. Ella es geóloga y tiene un, bueno, un doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid en paleontología y también está ahora haciendo el postdoc en la Universidad Prefectural de Puzcuy, Elena Cuesta. si lo he dicho algo mal, me corriges. Bienvenida al podcast.
2: Hola, muchas gracias, Carles. No, para nada, todo está perfecto.
1: Es que son, tienes muchas cosas ya, muchos estudios. Hay ¿eh? muchos papers que he estado observando ahí. Y bueno, eh, resumir tu currículum no es fácil,
2: ¿eh? Ah, muchas gracias, pero bueno, todavía, todavía hay mucho por hacer.
1: Muy bien, y hoy, bueno, vamos a hablar de algo en que yo pues toqué en la carrera y casi que ya me he olvidado. Vamos a hablar hoy de paleontología. Ya que estás pues dedicada precisamente a este tema, luego profundizaremos más en detalle en, en tu tesis ¿no? y en lo que has estudiado y sobre todo también basado en unos yacimientos en España, pero te encuentras haciendo el postdoc en Japón. Tienes un postdoc de un año, me has dicho, lleva solo un mes y lo primero que dije yo, bueno, ¿qué tiene Japón? ¿Qué tendrá Japón que se ha ido a Japón a hacer un postdoc? Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo ha sido eso?
2: Bueno, pues yo la verdad que siempre me ha encantado Japón y he japonés durante años y tengo una obsesión con este país un poco rara. Y es verdad que en paleontología no es que sea un sitio que destaque, que siempre, pues, si destaca un sitio, pues es Argentina o Estados Unidos, fuera de Europa, vamos. Pero, pero la verdad que yo quería venirme aquí y hace cuatro años eh, hicimos una exposición de los dinosaurios de los yacimientos de cuenca, las ollas y lo aquí en Fukui, eh, que es, eh, por así decirlo, el, la comunidad autónoma, que no se llama así, es prefectura, pero vamos, donde hay dinosaurios, en Japón, así que es como la cuenca japonesa, y, y la verdad que la exhibición en el museo, que es un museo de los mejores del mundo que hay en paleontología, tuvo muchísimo éxito, tuve muy buenas relaciones con la institución de aquí y surgió la oportunidad de poder pedir una postdoc. Es cierto que tal y como están las cosas en España, he pedido postdoc en todas partes del mundo y, la, por suerte, la que me han dado es Japón, que también era la que más ilusión me hacía, así que estoy contenta. Las demás todas han sido un fracaso, pero bueno.
1: Vaya, bueno, pero estás en el sitio que querías, ¿no? Sí. Y, pero lo que comentabas es, es interesante porque, bueno, está esa parte de personal, porque sí, la, a primera vista el, es como aquí en El Salvador, ¿no? Que es un país volcánico, muchos volcanes, y uno piensa, bueno, eh, el vulcanismo reciente, no sé qué tan... Eh, ¿qué, qué tan fácil deja en, eh, a, a los fósiles en exponerse, ¿no? Aunque me estás diciendo que hay zonas concretas de Japón donde sí hay eh, debe haber material sedimentario. Cuéntanos un poco ese aspecto de paleontológico eh, y de no sé si de, de dinosaurios, incluso ya focalizado en los dinosaurios en, en Japón. ¿Estás concentrado en alguna zona concreta de, desde mi desconocimiento total eh, del tema?
2: Sí, sí, pues en general la, el, el... Japón tiene un cinturón que es un cinturón eh, de, de, de pliegues que se ha dado con el arco isla, que ha levantado sedimentos de, de, del Mesozoico. Y uno de los puntos más importantes dentro de ese cinturón, donde es donde se han encontrado la mayoría de restos de dinosaurios en Japón, es, está aquí en, en Fukui. Pero aunque parezca mentira, claro, al ser un arco isla tan tan antiguo, eh, eh, sí que conservará sedimentos del Mesozoico, que, que no es lo que pasa a lo mejor en otras zonas volcánicas, y, y, y bueno, Fukui que está, para que te hagas una idea, este cinturón va de norte a sur de Japón, y Fukui está en la costa del de, mar de Japón, en la costa oeste de Japón. También hay, creo que hay algunos materiales en Fukuoka, que está al sur, y ahora no recuerdo dónde más, pero Fukui quizás es el punto más importante de eh, yacimientos de eh, dinosaurios.
1: Y centrándonos ya en tu tesis y por los varios artículos que has sacado, estás focalizada en el concavenator, ¿no? Que por, por lo que he visto que es un enterópodo. No sé si ahora en el postdoc eh, el tema va a ser diferente. Luego hablaremos ¿eh? del concavenator, pero no sé si el postdoc, ya que en Japón pues no sé, no creo que haya yacimientos ¿no? de este eh, dinosaurio. Cuéntanos un poco eh, en qué va a ir enfocada el postdoc.
2: Vale, eh, no, no hay yacimientos de este dinosaurio y la verdad que he cambiado ligeramente la temática, tampoco muchísimo porque sigo trabajando en terópodos. Pero bueno, en el yacimiento de las ollas tiene otro terópodo que se descubrió hace 25 años, que fue Pelicanemimus poliodon. Y Pelecanimimus eh, es un, un terópodo más derivado que Concavenator, que es del grupo Ornitomimosauria. Para, para centrarnos un poquito es el grupo donde está Gallimimus, que es famoso porque sale en la, Jurassic
0: en la película Park. Jurassic
2: Park. Sí, exacto. Entonces están parentado con Gallimimus y, y ¿Es claro, la escena. Sí. Perdona, es la escena sí. que, que,
1: cor, que se esconden detrás de un tronco ¿no? y les pasan exacto. todos corriendo. Sí, sí.
2: Exacto, esos son los gallimimus. Pues Pelecanimimus es de, de esa familia. Y, y claro, eh, yo empecé la, mi primera postdoc en Madrid a estudiar la vamos, la anatomía de Pelecanimimus, pero dentro de este grupo Ornitomimosauria, eh, los, los dinosaurios más importantes de este grupo, más representativos, están en Asia. De hecho, Gallimimus es, es de Mongolia y, y bueno muchos otros de este grupo están en Asia entonces he enfocado mi, mi perdón, mi tesis no, ya gracias a Dios mi tesis ya está acabada eh, he enfocado mi postdoc en, en estudiar y comparar Pelicanimimus con los Ornitomimosaurios de, los de Asia así que bueno en Japón hay unos pocos restos y hay buen material de réplica pero voy a aprovechar estar aquí para viajar, pues ya he estado en Tailandia en este mes, así de rápido, y, sí, y en enero creo que tengo planeado ir a China, también en verano a Mongolia, así que aprovecharé para ver material por aquí y compararlo con mismo.
1: Sí, en China sí que es, bueno, ahí famoso por toda la cantidad de fósiles ¿no? que, que se encuentran.
2: Sí, sí, sí en China es increíble, China es, debe ser una, vamos, una pasada, es increíble. Así
1: que sí. Uh -huh. Bueno, ya han salido, do, ha salido Jurassic Park, ¿eh? Y lo tenía anotado, digo, esto lo de <risa> algún momento, lo, pero me lo has sacado tú antes y, y te iba a preguntar si tu afición de, de dónde viene, ¿no? Si porque mucha gente le marcó esa película eh, y no sé en, en qué época, en qué edad te pilló la, la primera Jurassic Park, pero yo creo que es un hito importante, ¿no? Para la paleontología. ¿a ti como te eh, ¿La recibiste o cómo la viviste esa primera película?
2: Pues sí, no voy a mentirlo A mí me afectó Jurassic Park Y bueno, yo tenía bueno, como sé de diciembre Pues tenía todavía cinco años y medio Pero camino de los seis Y ya me gustaban los dinosaurios Porque la edad típica de los dinosaurios Es los cuatro años Así que ya me gustaban Pero, pero me gustaban como A cualquier niño o niña Que le gusta los dinosaurios Como le gusta el espacio Como le gusta cualquier otra cosa lo que pasa es que, claro, a raíz de que me gustaba hacer los dinosaurios, mis padres me llevaron a ver Jurassic Park para el cine en su estreno, que claro, con cinco años y medio no era una edad recomendada para ver esa película, pero dada mi afición por los dinosaurios, había que saltarse esa restricción. Y, y la verdad que me cautivó tanto y que obviamente cambió mi vida. Y además, eh, lo más importante de esa película es que me mostró la labor del paleontólogo o paleontóloga y, y ahí descubrí que, que existía una profesión que me permitiría eh, trabajar con lo que a mí en ese momento me encantaba, que eran los dinosaurios, porque hasta entonces nadie me había dicho que había, había gente que se dedicaba a estudiar dinosaurios y yo no sabía leer, así que no, que obviamente Jurassic Park fue, digamos, mi, mi nexo con la paleontología como ciencia. Y, y a, cuando salí del cine dije, yo quiero ser como Alan Grant y Ellie Sadler, y, y hasta ahora, vamos.
1: Sí, sí. Bueno, para mí, yo de todas las que han hecho, para mí sigue siendo, no sé si por también la el momento en que la vi, ¿no? De, y la edad de siendo también un niño, pero para mí sigue siendo la mejor. No sé si también sí, es bien. tu opinión que sea la mejor, y, y, o tam, y la otra cosa es si ya con las siguientes películas de, eres de esas que ya. Y, Sabiendo lo que sabes ¿no? y especializada, pues no sé si ya les ves todos los defectos o sigues disfrutándola o, 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 o por el contrario sales un poco ya cabreada por esto, esto no es así, esto no debería ser así. Está el tema de las plumas y las escamas, ¿no? Como sí, que luego te sí, quiero sí. preguntar sobre eso.
2: Sí, sí. No, la verdad que, por supuesto, la primera es la mejor, sin lugar a dudas, vamos, es la la original y no tiene punto de comparación con ninguna de las demás aunque el resto todas me gustan menos la 3, esto que quede grabado <risa> pero la tres. sí la 3, bueno me gusta, quiero decir, me gusta porque sigue siendo la saga pero es de la, de la, que, la que peor llevo pero, pero la verdad que yo soy una persona que eh, sé diferenciar el cine de, de lo que es la ciencia y me parece que la saga Lloras y Paras una buena para hacer para una película hace de ciencia ficción es una película de ciencia ficción que hace muy bien su función divulgadora de, de lo que es los dinosaurios y la paleontología y acerca a la gente esta temática pero no es su función porque para eso tienes un documental de la BBC su función es, es entretener y creo que eso lo cumple sin lugar a dudas y no me molesta para nada que los dinosaurios pues tengan sus errores porque, porque creo que el cine tiene, tiene, tiene licencia para hacer lo que quiera siempre y cuando pues no sea tan descabellado y, y no hace nada que sea descabellado. Es verdad que lo de las plumas chirría mucho, pero yo creo que, que hay mucha otra divulgación fuera de Jurassic Park que ya ha hecho llegar a la gente que los dinosaurios tienen plumas y creo
1: eso ya es 100% que, bueno, seguro,
2: ¿no? Ya lo veis. Sí, sí, eso es 100% seguro. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, creo que la gente ya también eso pues lo sabe y creo que Jurassic Park pues, pues, tiene sus licencias cinematográficas y me parece estupendo, vamos. No, Yo disfruto las películas sin, sin lugar a dudas, sin necesidad de, de este tipo de cosas. Uh -huh. De cabrearme, bien, bien. vamos, sí. Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Bueno, aunque debes tener alguna cosa que te haya escamado, ¿no? ¿Qué, qué es lo peor que, ha, que, que te ha sentado en la saga, en, en los Jurassic Park? Debe haber algo que has dicho, ¡Hala, Dios mío, esto no puede ser. O es esto de las plumas y las escamas, es lo más...
2: Sí, lo de las plumas es lo que más, pero bueno, lo de las plumas al final al cabo tiene una justificación tanto en, la, tanto en el cine como en, fuera de él, que es... Pero por un lado, mantener el canon de la primera película, obviamente, tienes un has registrado una marca, digamos, que ese es el Velociraptor sin plumas, y cambiarlo ahora, pues, puedes como quitar esa marca, ¿no? Como si el McDonald's ahora, en vez de una M, pues tuviera una X, pues no... La gente ya relaciona los, los velociraptores de Jurassic Park con Jurassic Park. Entonces yo eso lo entiendo. Y luego en, la, en el cine lo han explicado bastante bien con el tema de que como mezclan el ADN con ADN de otros animales, pues que no van a tener nunca el aspecto que tenían realmente en el mesozoico. Esto lo dicen en la penúltima película y bueno, con esto pues han curado en salud para todas las, las cosas que hagan. Y algo sí. que, que me haya escamado más, igual que la cuarta película con esto del Indominus Rex y los, los híbridos vuelve a tener un poquito, aunque sea inteligente, pero vuelve a tener un poquito el toque de monstruo, de monstruo y monstruosidad que, que era lo bueno de Jurassic Park, que rompía con todo esto y mostraba animales que sean animales que se comían gente, pero bueno, eran animales al fin y al cabo que solo querían alimentarse y que además vivían en cautividad y de repente estaban libres pero, pero eran animales al fin y al cabo todo como los mostraban y con Indominus Rex se pierde un poquito esto otra vez y vuelve otra vez a ser más parecido a, a las películas de monstruos como aquí en Japón el Kaiju o, el, o las películas anteriores que siempre mostraban a los dinosaurios como monstruos sino como, como animales y entonces eso pues me dio un poco de pena porque rompe un poco con, con lo que es Jurassic Park pero tampoco te creas que me afectó mucho
1: <risa> no sí yo, bueno estoy contigo que hay que entender que pues, bueno, son películas de Hollywood sí, sí. ¿no? al final y fíjate que nos, eh, nos preocupa más eh, o nos fijamos más como científicos en esto de las plumas y las escamas que no que a diestrenave Velociraptors, ¿no? <risa>
2: Ya, pero bueno, eso en cierta... Es verdad que los Velociraptor quedan bastante... parecen más una manada de lobos que de mamíferos, vamos, que, que de aves, que es lo que serían, pero pero tampoco me disgustó tanto porque al fin y al cabo precisamente eso es una parte que vuelve a mostrarlos como animales, si son animales racionales, vamos, y inteligentes y no son monstruos para nada, y vamos, si somos capaces de domesticar aves que están emparentadas con las... Con los raptores porque no íbamos a poder domesticar raptores así que eso la verdad que a mí no no me no me disgusta mucha gente la ha disgustado porque es verdad que el Velociraptor precisamente era uno de los que más impresión y miedo daban en la primera y verles ahora tan amigables pues pues choca un poco pero a mí eso no me no me disgustó para nada me parece que que muestra un poco esa, ese lado de que siguen siendo animales y no son monstruos irracionales que solo quieren matar estilo alien o cualquier otra película de ciencia ficción de monstruos, sino que hay una... vamos, que, que, que son animales y se puede convivir con ellos.
1: Quería preguntarte, eh, pasando ya al tema ya más de, bueno, de trabajo ¿no? y también teniendo en cuenta que a lo mejor nos están escuchando, bueno, seguro que nos están escuchando eh, gente pues de, en bachillerato, eso tengo constancia de ello, que jóvenes que están quizá pensando en poder incluso pues, ser paleontólogos, ¿no? ojalá, ¿no? solo es que les interese la geología, ya es un gran logro, está todo como está el panorama, y quería eso, que nos explicaras un poco pues, el proceso ¿no? de, de un paleontólogo en el... En el tema de, por ejemplo, de excavación, que quizás es lo que llama más la atención, ¿no? o que se refleja en la película cuando están sacando los fósiles, pero el proceso supongo que es más amplio, desde que se descubre en los huesos, no sé si por casualidad o porque ya se tienen indicios en la zona, a, bueno, un poco sin hacernos la tese aquí, ¿no? Pero a rasgos generales, ¿cómo sería un proceso de de búsqueda, excavación, clasificación, ¿cómo, cómo es ese proceso que, que realizáis los paleontólogos?
2: Pues sí, la verdad que hay dos maneras de llegar básicas al, a la excavación, una de ellas es la prospección pura y dura, que es pues, sabes que en tal sitio hay eh, eh, rocas del Mesozoico que además son continentales, si estás buscando dinosaurios, claro, si estás buscando reptiles marinos, pues te interesan que sean marinas. Pero vamos, que tengas eh, evidencias de que haya sedimentos de la edad que te interesa y del ambiente sedimentario que te interesa, y puedes ir allí a prospectar, que es básicamente eh, pasear por el campo eh, con tu martillo de geólogo y mirando a ver si encuentras ahí alguno, ahí hay huesos expuestos... ...o picando un poco para ver si encuentras esquirlas que son, que son trocitos de hueso que te puedan indicar que, que ahí pueda haber material. Esa sería como digamos una de las maneras de hacerlo pero es verdad que, que muchas veces la, eh, la principal manera es que te viene una persona que es aficionada a pasear por el campo y también hacer estas cosas, pero no con un interés paleontológico y que se encuentra pues algo que le ha recordado un hueso de, de algo o que le parece extraño porque suele ser gente que es aficionada pero que más o menos entiende de, de geología o al menos de, de naturaleza y te aparece en la universidad o el museo y te dice he encontrado esto en tal sitio, es de interés, y entonces ahí es cuando se va. Bueno, y hay una tercera que son las obras, por supuesto, como pasa en el yacimiento de los huecos de Cuenca, que bueno, pues se hacen unas obras, en este caso fueron del ave, y como bueno, en España y en muchos otros países la legislación dice que si que se encuentras material de interés paleontológico arqueológico, la obra tiene que parar y tiene que ser evaluada por un experto, pues esa es otra manera de, de encontrar yacimiento. Y luego a raíz de eso, pues se pues empieza la excavación y ya en función del dinero que tengas pues son campañas más largas o más cortas, las campañas suelen ser en verano, un poco por clima, eh, pero sobre todo esto depende de, del tiempo que se tenga y si hay que excavar en invierno, pues también se excava, porque por ejemplo en los casos de las obras siempre hay un, una fecha límite muy rápida y porque obviamente el, el empresario de turno quiere acabar la obra, así que... Que en estos casos eh, las, las excavaciones pueden ser durante meses de, de 12 horas y, y da igual que sea invierno o, o verano, vamos, y las condiciones climáticas. Pero por lo general se suelen hacer campañas anuales en verano y, y dependiendo del dinero que se consiga ese año, pues se hace de 10 días, 15 días, un mes, dependiendo de la... De, sobre todo el dinero, vamos. Es básico el dinero. Y, y nada, las excavaciones, pues dependiendo también de, todo esto depende, pero hay excavaciones muy variopintas, dependiendo de los sedimentos que, en los que se trabaje, pues las técnicas de excavación son unas u otras. Por ejemplo, hay yacimientos que son de areniscas, que parece que estás excavando en una playa de lo maravilloso que salen los huesos, y hay yacimientos de calizas súper duras que, que aquello no hay quien lo parta y que te las deseas con martillos neumáticos, incluso hay, hay en zonas que con dinamita y todo, pero con retroexcavadoras que porque no hay no hay quien excave en esos sitios. Así que digamos que hay mucha, mucha variedad de excavaciones y que, y que eso es lo interesante, vamos, lo bonito.
1: ¿Y es tan lento y meticuloso como parece?
2: Sí, sí, lo es. Eh, los primeros tres metros hasta que llegas al yacimiento no, es pico y pala a, a lo burro, vamos. A hacer el bestia y a desestresarte todo el estrés que tienes, pues ahí lo, te lo quitas a, a golpe de palazo para quitar los primeros metros que, que, no, tienen, que no tienen fósiles, pues ahí pues, te acuerdas de la tesis o de tu revisor del paper y descargas contra, contra el terreno pero <risa> sí, sí. pero luego luego ya cuando se llega a la capa donde se encuentran los fósiles ya sí que sí hay que es muy meticuloso y eso depende del seguimiento pues a veces se, se tarda más o se tarda menos pero, pero sí se hace con una cierta rapidez porque es meticuloso pero rápido es un poco un Jin y el Yang no te puedes tirar ahí la vida porque tienes un tiempo determinado y los fósiles tienen que salir porque dejarlos en el yacimiento pues puede ser un tanto pues peligroso para el fósil, porque está expuesto y tiene más riesgo de dañarse, y también pues porque el yacimiento que quede visible, pues bueno, pues te han dado casos de vandalismo que que no agradan a nadie.
1: Entonces vais sacando y etiquetando todas las piezas sí, y no sé si en exacto. ese momento ya sabéis lo que es porque ah, debe haber piezas a lo mejor muy pequeñas o ya tenéis tanta experiencia que ya sabéis de qué partes de, del dinosaurio son.
2: Pues eso es lo bonito de, de la excavación que mientras vas excavando pues es como una, una investigación previa y vas empezando a ver pues caracteres que te dicen qué puede ser, qué no puede ser, pues ...identificar qué tipo de hueso es, eso es lo más básico, que a menos que sea un fragmento irreconocible, pues a lo mejor un fragmento del, de un hueso largo, como puede ser el fémur o el, o el húmero, y justo ese fragmento no tiene ninguna de las láminas que te indiquen qué hueso es, pues se puede dar el caso, pero por lo general distinguir el hueso es, es lo primordial en la excavación, qué tipo de hueso es, y eso es bastante fácil ya pues bueno, te puedes puedes acercarte a grandes grupos, pues decir, pues es un terópodo, un saurópodo, diferenciarlo, eso eso se puede hacer, pero luego ya a nivel de más de especies o de grupos más concretos es un poco más difícil y ya requiere de la preparación y el estudio el estudio posterior. Se puede saber obviamente en el yacimiento un poco el gran grupo, pero si es un taxón nuevo o no, pues una nueva especie o no, pues eso ya requiere de un estudio de un estudio posterior.
1: Oye, tengo entendido que la cantidad de fósiles que uno encuentra es un porcentaje minúsculo, ¿no? De, de lo que vivió en esa época, creo, ¿no? O sea, al final sí, hombre, tenemos eso, un poco...
2: Eso hay un sesgo, por supuesto, y cuanto más atrás en el pasado vas, pues mayores más difíciles y más grandes es ese sesgo. Pero bueno, lo bueno que tiene esto es que siempre de vez en cuando aparecen yacimientos de preservación excepcional o de conservación eh, o de eh, acumulación excepcional, como es el caso de los huecos y las ollas, por tirar un poquito para, para casa, por así decirlo. Eh, donde tenemos la oportunidad de recolectar un gran número de fósiles que nos permite eh, sin lugar a dudas por ejemplo estudiar la paleocología del lugar eh, gracias a que hay, hay, hay restos suficientes como que son significativos como para, para establecer un ecosistema. Entonces, de vez en cuando pues eh, hay este tipo de yacimientos, que no hay solo en España, también hay en Alemania, son en Hoffel y eh, por supuesto en China pero pero por lo general otro tipo de yacimientos sí es verdad que, que el número de fósiles es es pequeño y de hecho hay muchas especies de dinosaurios como le pasa con Concavenator o le pasa a Pelicanimimus que solo tienen un ejemplar representativo de su especie y que eso pues es muy poco claro, a la mm -hmm. hora de hacer cualquier otro estudio poblacional vamos
1: claro ¿Y en la época actual es posible todavía hallar un fósil de un dinosaurio del que no se tenga constancia todavía? Hombre, Sería...
2: sí, todo el rato, todo el rato. Todavía están Eso, apareciendo, eh... ¿no? Sí, 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 sí. sí. Bueno, sí, sí. entonces
1: lo, lo, lo nombra, el, el que lo ha encontrado le pone el nombre o hay una nomenclatura ya internacional específica.
2: El que lo estudia más bien, el que lo estudia es el que lo pone el nombre. Y le... Hombre, lo importante es que sea la... Lo importante es que tanto el genérico como el, el específico sean del mismo idioma, por así decirlo. Es decir, si eliges el latín para, para, tus, eh, para tu etimología, la nomenclatura, vamos, pues tiene que ser todo latín. Si eliges griego, todo griego. Y luego están los chinos que ponen nombres que nadie puede arreglar nunca. Y... <risa> <Vale>. <risa> Y, y nada, pero básicamente es cuando descubre... Dime, dime yo, un nombre,
1: a ver si te acuerdas de algún nombre de los
2: chinos. Long eh, por ejemplo, o ya es que son impronunciables, porque además no tengo ni idea de chino. Yeah. Mucho japonés, pero ni idea de chino. Pero, por ejemplo, hay uno muy fácil que es meilong, que es eh, eh, dragón durmiente, porque es un dinosaurio que se encontró en posición durmiendo, y ese es fácil, Meilón, ese es cortito y, y fácil, pero hay algunos otros que tienen nombres de las provincias donde se han encontrado y, y son impronunciables. Vamos, bueno, es impronunciable. ¿Y si hay
1: nombre, hay nombre? No, además, si sí, se ponen nombres complicados, no, no se acuerda nunca. no. no. Solo del tiranosaurio rex, ese sí, vamos. Es sí, sí, sí. Mira, no me, eh, para finalizar, ya, han salido, ya ha salido varias veces lo de las ollas, has comentado brevemente algún aspecto, pero también, bueno, barriendo un poco para lo que tenemos en, en casa y si hay gente que, es, no sé si es un sitio que se puede visitar eh, para, turísticamente o arqueológicamente, pues eh, que nos eh, explicaras un poco este tema de las ollas, eh, por qué es tan importante o qué se ha encontrado de excepcional. Ahí ya nos has comentado un poco pues la cantidad de fósiles, pero aparte de eso, de por qué es excepcional, ¿qué, ¿qué estudios o qué conclusiones habéis podido sacar ¿no? de, de, de lo que habéis hallado ahí? Que has comentado brevemente, brevemente algo, pero pues ya para finalizar, si ¿sí nos puedes explicar un poco más sobre las ollas, que yo no he estado, ¿eh? y a ver, a, pues a ver si, si, pues, si, no sé si se puede visitar, la es, verdad.
2: Se puede visitar... Eh... En, cuando son las campañas de excavación que suelen ser en verano, suele haber un día de jornada de puertas abiertas que, que la gente suele ir a visitarlo, pero es verdad que durante el año pues no, no está abierto al público, solo pues, eso, en época de, de excavación pero vamos, que el museo de paleontología de Cuenca tiene es un museo que se hizo la última renovación en, en enero del año pasado se inauguró la última exposición y, y la verdad que es muy representativo de todo lo que tiene Cuenca, tanto en las ollas como, como en lo hueco. Y bueno, centrándonos en las ollas, es un yacimiento excepcional y muy conocido a nivel mundial, obviamente dentro del terreno de la paleontología, eh, porque los fósiles están eh, muy bien preservados y cuando digo muy bien es que se preserva tejido no esquelético, es decir, piel, eh, plumas, pelo, in, eh, incluso el ojo de los peces e incluso eh, eh, esto eh, eh, intestino no, esto, ah, órganos, órganos internos de algunos animales. Entonces estos son cosas que no suelen fosilizar y, y cuando aparecen este tipo de cosas que nos dan información de cómo es este tejido que no suele no suele fosil, fosilizar, es lo que denominamos que es un yacimiento de preservación ex, excepcional y así destacando cosas bueno, con concavenator obviamente porque no, es uno de los, de los más significativos pero digamos que los dinosaurios son muy escasos en las ollas solo hay, están las aves, que en las aves son súper importantes pero fuera de las aves, que como sabéis son dinosaurios eh, dinosaurios no avianos tenemos solo tres especies eh, dos de terópodo y una de ornitópodo, que son eh, estos, por así decirlo vagamente, los denominados pico de pato, que son herbívoros, y como el iguanodón, vamos, que es un poquito más conocido. Y luego uh -huh. tienes las aves, que en su día, pues y a día de hoy siguen mostrando cosas excepcionales que nos, nos informan de cómo fue esa. Ese, ese inicio en la capacidad de vuelo de las aves, ya que, por ejemplo, eh, este, eh, el mesornis eh, contenía ya un, un pigostilo, que es la fusión de las vértebras de la cola, que es lo que tienen las aves actuales y que, que se utiliza para maniobrar en el, en el vuelo, y luego el Eulolabis fue la primera ave encontrada eh, más antigua, que tenía la, un álula, que el álula es eh, un ala adicional que tienen asociado al dedo 1 y que sirve, bueno, si buscáis en, 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 en Google Álula, hay muchos vídeos de aves actuales así grabadas en, 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 en ralenti, donde podemos ver que es, digamos, que es parecido al alerón de los aviones, que se, se, se mueve de tal manera que, que evita que se produzcan unos flujos turbulentos en el ala a la hora de, de disminuir la velocidad y del aterrizaje. Así que ayuda en el aterrizaje del vuelo y eso pues aparece en este taxón tan primitivo en las ollas que indica pues ya el origen de, de esta estructura. Y, y bueno, también a este año salió un estudio de cómo volaban y la verdad que en, eso, en ese campo las ollas es es un punto muy importante y referente a nivel, a nivel mundial. Y luego también otro, otro, otro descubrimiento muy interesante es Spinoleste, que es eh, el único mamífero mesozoico que hay encontrado en, en Europa, eh, por lo menos el primero, no sé si ha habido alguno nuevo, pero vamos es, creo que es el único más, más completo que conserva los pulmones entonces eh, se ha conseguido estudiar la capacidad pulmonar de este individuo pero además también conserva restos de lo que parece ser pelo así que indica la presencia de pelo eh, en una etapa muy temprana dentro de los de los mamíferos. Así que digamos que que, que, vamos, que las ollas, sus fósiles eh, dan unos descubrimientos y sorprenden cada año con algo, algo novedoso y, y que es clave dentro de la historia evolutiva de, de muchos grandes linajes de seres vivos.
1: Y se, se sigue excavando, ¿no? Me dices, cada año hay una campaña y sí, se siguen sacando Sí, cosas.
2: sí, sí. Pero sí, sí, uh -huh. totalmente. Aparte de, de estos grandes descubrimientos que de repente se dan y que son novedosos, eh, lo bueno que tiene es que sale tanta gran cantidad de fósiles, de... De, de representantes de todos los seres vivos, tanto plantas como animales, que, que permite establecer cómo es el ecosistema de las ollas a un nivel eh, formidable. Vamos, eh, se puede reconstruir perfectamente el ecosistema, la ecología, las relaciones tróficas que hay dentro de. De, de los individuos que se de los organismos que se encuentran en el yacimiento y eso bueno pues así parece que no es nada tan asombroso como contar pulmones en un, en un mamífero pero eh, preservados vamos pero eh, pero a nivel científico es, es muy relevante
1: bueno, es súper interesante elena bueno la verdad es que ya hemos llegado a la final de entrevistas yo seguiría preguntando sí, sí. cosas pero también, para, pues bueno, también por tu tiempo y por el tiempo de, en el podcast que tenemos pues eh, lo dejaríamos hasta aquí te eh, quedamos para seguir charlando en otra ocasión sí, sí. ¿eh? en el futuro y seguir con estos temas. para finalizar no sé si quizá algunos de nuestros oyentes quieren comentarte o preguntarte algo están interesados o, o, sobre el tema este de la paleontología o las ollas o cualquier otro tema, no sé si pues, tienes algún contacto, en redes sociales eh, o la propia página de ResearchGate, que ahí entiendo que. Bueno, yo lo he estado geando y hay artículos ahí que están disponibles para, para descargar.
2: Bueno, eso es peleagudo, porque están disponibles si la revista es abierta. Si, si tienes no, cuenta, no no, ¿no? no te dejan subirlos, claro. Si la revista es privada, cierto, cierto. Bueno. no te dejan subirlo Pero bueno, tengo redes sociales donde pueden seguirme. Tengo Twitter, es elenapaleo, la E y la P en mayúsculas. Y luego tengo Instagram, que es. Eh, bueno, tengo varios Instagram, pero mi Instagram de paleontológico es arroba De doctora, vamos, doctora Concavenator, sí, sí. <risa> Ese sería mi Instagram.
1: Apuntando. Sí. Creo que no te sigo, mira, pues, ya, pues no sí. voy a apuntar. DRA eh,
2: concavenator.concavenator, sí.
1: Ah, punto. DRA.concavenator. Sí, sí. Pues excelente, Elena, como digo, pues. Eh, bueno, doc doctora en paleontología por la Universidad Autónoma de Madrid, haciendo ahora el postdoc, a ver si lo digo bien, en la Universidad Prefectural de Fukui, por allí, por Japón, que estamos a 15 horas de cambio horario, así que para ti ya es mañana.
2: Sí, sí, mañana a las 8 de la mañana. ¿eh? <risa>
1: Yo estoy, bueno, aquí es un viernes en la tarde y para ti es un sábado en la mañana, imagino. Sí, 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 sí. Pues eh, lo he dicho, un placer, Elena, y bueno, hasta la próxima. A ver si el año que viene se puede repetir la geoquedada y ya estás por España y puedes asistir.
2: Exactamente, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y sí, espero el próximo año poder estar en la geoquedada.
1: Muy bien, pues un abrazo.
2: Vale, un abrazo.
1: Estás escuchando el viento de Marte captado por la sonda
2: Insight.
1: Pues muy bien, genófragos del mundo. Eh, llegamos al cierre de esta edición número 101, centésimo primera, eh, mes de diciembre, aunque estamos grabando el 3 de enero, pero es, la, eh, es el mensual de diciembre. Esperamos que hayáis pasado una eh, feliz Navidad, una buena entrada de año y que os deparen muchas cosas. Los Reyes Magos, que están por venir ya, pero bueno, eh, casi ya, ya están. ¿Por dónde estarán entrando ya? Eh, ¿Vienen en barco, en helicóptero este año? No sé. Eh, pero bueno, están a punto de llegar eh, ya en dos días. Um, ¿Qué tenemos que contar en el cierre? Quizá lo primero, podríamos empezar con el balance de, de la geoquedada, que creo que ha sido, para ser la primera edición, yo creo que ha sido un exitazo de asistencia, y, y bueno, las charlas y todo también, muy bien, ¿no? Cuéntanos un poco, Oscar, tú que estuviste ahí.
0: A ver, me toca a mí, va. Eh, hicimos la geoquedada, primero que nada, agradecer a todos, como decíamos al inicio, agradecer a todos los que vinisteis. El día que fuimos más, fuimos 34... Personajes por ahí, seres humanos, frikis de la geología. Cuando montamos la geoquedada... Unos, unos más que otros. ¿no? Unos más que otros, pero había muchos frikis sueltos de la geología. Eh, cuando montamos la geoquedada no nos planteamos en ningún momento que viniera tanta gente, así que primera que nada decir que estamos súper contentos de la asistencia de todo el mundo. Primero eso, que nos lo pasamos muy bien. Eh, Hubo un poco de desorganización, como la, la montábamos nosotros por primera vez, pues algo desor desorganizada siempre salen las cosas y más si, si Oscar está detrás de todo eso, pues se nota más.
1: ¿Qué iba a decir, yo Como, digo, como no pude ir, y gracias a Raquel. ¿eh? Que iba a decir, que si no hubiera estado Raquel, te, te hubiera ido peor.
0: Me, tuve, me hubiese tenido que poner más serio, pero suerte que teníamos a Raquel, que nos ayudó. No, lo siguiente, lo hizo todo súper bien, así que desde aquí le mandamos un súper abrazo y una súper gratitud. Y nada, se comentó mucho la absencia de Carlas. Tengo que decir que estuve criticando por detrás, no pasa nada. Los que estuvisteis de allá ya lo sabéis, soy criticón. Ya me no lo imaginaba. Echamos todas las culpas a Carlas ya que no estaba, así que no hay problema. Él las asume sin problemas. Sí,
1: sí, enviádmelas al Salvador por, por, por Le, carta.
0: Se las enviaremos al Salvador por carta, como comenta. Eso que os comentaba, fue un encuentro donde por sorpresa mía vino gente que no conocía geocasta huella así que la difusión de, del evento funcionó bien. Nos nos congratuló que vinieran instituciones para, a nuestro entender importantes como son la Sociedad Geológica de España o el Igeo o el IEO. Esto del Igeo y tuvo, tuvo su gracia. También vino algunas empresas del sector de la geología muy metidas en temas de divulgación geológica. Así que eso también nos, nos gustó. Y, y la presencia de diferentes actores dentro del mundo de la geología y de la difusión de la geología, pues hizo que hubiera muy buenas sinergias. que Eso creo que es lo más destacable, a mi entender, de, del encuentro.
1: ¿Y la caja? La caja de Félix. Triunfó, ¿no? La caja
0: de Félix fue un éxito. De hecho, tenemos. Las compañeras del IEO hicieron un vídeo de la caja simulando la apertura del Mediterráneo. Que 12.000 o 14.000 reproducciones la última vez que lo vi. Y hace días. Así que quizás ha superado. Yo creo que es el vídeo donde hemos estado que ha habido más visualizaciones.
1: En YouTube.
0: En... ¿En ¿Dónde lo subió? En Twitter.
1: Pues hay que ponerlo en YouTube, ¿no? que Eso es otra cosa que, que te estaba hablando antes, te estaba mencionando que podríamos tendríamos que abrir un álbum en Google Fotos, por ejemplo, yo sugeriría eso, y colocar todas las fotos y vídeos que se hicieron, ¿eh? subirlas ahí en un álbum común para que se puedan compartir entre los que estuvieron y los que no. Luego se puede, creo, proporcionar
0: un link no público para acceder a todo eso. Sí, sí, sin duda sería una gran idea. También, ya que pedíamos disculpas, pues lo que decíamos, no, no grabamos nada del evento porque íbamos... Muy apretados de tiempo, nos fallaron dos o tres cositas que no tenían que fallar y no tuvimos, no prestamos suficiente dedicación para tener una buena calidad de sonido en la grabación, así que lo vimos inviable y lo dejamos. Al final decidimos disfrutar de lo que estábamos haciendo allá, más que volvernos locos por tener un audio, pero a ver si en un futuro, si hacemos más geoquedadas, pues ya nos encargaremos de que quede bien registrada la geoquedada para, para poder compartirla también. Que de hecho, ya que salen sinergias e ideas buenas, pues que le llegue a todo el mundo, que es lo que nos interesa a nosotros como, como divulgadores de la palabra geológica. Mm
1: -hmm. Saludamos a, a Daniel por el Facebook Live, que nos felicita el año nuevo, para ti también. Y otra cosa que falló, el internet, ¿no? También ahí hubo algún problemilla con el internet que dificultó...
0: Sí, no tuvimos buena conexión de internet, queríamos... Comprar tarjetas para poder ir gastando megas si nos fallaba el internet, pero cuando, como son épocas navideñas, pues se ve que todo el mundo le dio por regalar tarjetas a la peña, no sé, o, o vete a saber qué pasaba, pero no hubo manera de comprar más... Más megas así de manera rápida. Nos falló un poquito todos, pero bueno, como, como ya os decía, como estaba Oscar detrás de todo, pues estas cosas acostumbran a pasar. Ah, pero no era culpa mía. También, también ah, es culpa de Carlos Bueno, era culpa tuya que no estabas y entonces estaba yo detrás. <risa> pero bueno. Eres responsable subsidiario, claramente.
1: Vale, vale. Se regalaron unas camisetas de la geoquedada que, que supongo que les gustó a la gente. Um,
0: Sí, tengo, mira, ahora iré a buscarla para enseñarla en el Facebook Live. Pero sí, sí, tuvimos a todos los integrantes, le regalamos una camiseta y pudimos hacer también una excursión por la zona con autocar también gracias a las donaciones, y ¿qué más? Y también hicimos unas pausas cafés, también autofinanciadas, ¿no?, a través de las donaciones, por lo cual os, os agradecemos mucho a todos los que habéis aportado, y nada, mira, ahora que estábamos hablando de lo de la, la salida con el autobús, tuvimos la suerte que nos hizo un día perfecto. Cuando mirábamos por la ventana solo veíamos cosas blancas, no vivimos ni una piedra.
1: Eso decía yo porque digo yo veía en Twitter que estaba una niebla.
0: Bueno, la niebla es perfecta, ¿no? Tampoco vamos a...
1: Sí, sí, así os creíais todo lo que decía el guía.
0: Exacto, sí. También tuvimos la colaboración de la gente del Geoparque Las Loras que nos hicieron una, una visita geológica por la zona con mucha paciencia y con mucha ironía nos iba diciendo aquí a la derecha podéis ver no sé qué, aquí a la izquierda se ven las calcarias, se ve un contacto muy precioso, en verdad solo veíamos niebla y más niebla, pero bueno eh, nos lo pasamos bien, que también fue interesante
1: Bueno, y conclusiones, por ejemplo, pues esa fue una, ¿no? Poder adelantar quizá la fecha de la próxima geoquedada, que entiendo... Que A pesar de algunas dificultades, la gente querrá ir a la segunda geoquedada.
0: No, sí, contenta? sí, la gente aparentemente quedó contenta, así que la intención de todos era hacer una y de todas era hacer una otra geoquedada. La duda era cuándo, ¿no? si la hacemos en primavera, porque le hicimos para que viniera a Carlas, pero como le pasó como a Willy Fox con los 80 días, ¿no? que llegó un día más tarde. <risa> un día antes, ¿no? Willy Fox llegaba antes a sí, ti. Sí,
1: sí, me pasado lo al revés.
0: <ríe> en todo caso dijimos que, que estaba bien la idea de que pudiera que entrar Carlas con, por las fechas, pero que para hacer la salida de campo, ya que la idea es ir de geoparque en geoparque, pues lo interesante sería que las salidas de campo se pueden hacer con mejores condiciones y tal. Entonces dijimos que quizás sería más interesante hacerlo... De cara más al buen tiempo, o bien en primavera o vienen o en, en inicios de septiembre, que aún podemos disponer de un tiempo agradable.
1: Este año, quizá en octubre, no para que no sea tan próximo, porque ya de diciembre que mencionabais no que si, ya sería muy. Sí, muy sí, serían tiempo, seis meses,
0: o... sería medio año y otra geoquedada. Claro, claro.
1: Pero octubre, yo creo que octubre puede ser una buena fecha. Pues nada, eh, los que estuvisteis comentarnos eh, en el. En el podcast, bueno, que ya, ya habéis dicho a Oscar y creo que hiciste una mesa, yo un luego ya al final, ¿no? De, de cosas a hacer para la nueva geoquedada. Y no sé si vas a ir a buscar la camiseta. Venga, voy. Para las tres personas que. Mira, aquí nos ha escrito? Es que estoy muy lejos y no veo. Me voy a acercar. Iliac Martínez, que nos escribe desde Filadelfia, en Estados Unidos. Un saludo. En Facebook Live, grabando el cierre del GeoCastaway y pues por primera vez en Facebook Live así que saludos a todos los que estáis ahí y los que nos veáis luego aquí aparece Oscar ahora con la camiseta ah esta es la mía como no pude ir acércala ahí a la cámara y no sé si Rubén Rubén que también hay que agradecerle a, a que diseñara este logo pues no sé que como él tiene muchos diseños que está vendiendo en la web no sé si se lo va a poner, pero bueno, si queréis, podemos hablar con él ¿eh? y que quizá lo ponga ahí también para, para esta primera edición de la geoquedada, pues eh, que podáis también adquirir esta camiseta. Pues no sé, de la geoquedada... Algo más. Esperar que se pueda repetir una segunda ocasión. Y ahora va a haber hostias como panes para escoger la, la sede. De, porque ya yo había oído que ya era Granada, pero no quedó definido nada. Y... Yo
0: nunca digo que esté definido nada.
1: Rubén, que dice Oscar que Granada no, ¿eh? pero bueno, no sé. Ya veremos. Hay tiempo para, para ver eso. Eh, entonces, bueno, tema geoquedada aparcado y hasta la próxima gracias a todos y podéis comentarnos cosas aquí en, el, en este programa 101 para si queréis eh, comentar más cosas acerca de, de esta soquedada que hicimos. Ya os avisaremos estar atentos de esto para compartir las imágenes y los vídeos que pudisteis grabar y, o hacer fotos porque para juntarlos todos y a ver si saco un tiempo yo y, y edito algún vídeo ¿eh? también para colgarlo en Youtube aunque sea solo de fotos se puede hacer como un una pase de diapositivas, ¿no? Podemos montarlo y colgarlo ahí en, en YouTube para darle promoción. ¿Qué más? Pues nada, la geolibreta, a ver. Eh... La libreta
0: que también la comentamos en la geoquedada, ¿eh? ¿Qué? Todo el mundo tenía ganas de geolibreta.
1: Y este año va a ser el año de la geolibreta. Estamos a 3 de enero, queda mucho tiempo. No sé qué momento va a salir. Ya os comenté que el diseño está terminado, ya está hecho. Ya podréis incluso ir a la geocastaway.com barra... Eh, geolibreta y ahí ya veréis el diseño. Incluso podéis ya decir hacer comentarios, aunque bueno, está cerrado, pero bueno, en versión en la versión 2 en la, o en la 1.1, a saber cómo se llamará, pero la idea es ir con el tiempo mejorándola. Pero digamos que la fase diseño ya está terminada. Ahora estamos ya en la fase imprenta, que me he encontrado con la sorpresa de que había mencionado yo una imprenta china. Y cuando le, man, le he mandado la bueno, el formato en PDF, ahora me contestan que si puede ser... Porque tiene un formato estándar que es menor que el que le enviamos, que era una 5. Entonces estoy negociando con ellos, pero por otro lado, ahora que estoy por aquí estos días, he contactado con otra imprenta en Granollers, que me ha enviado una cotización que no, no me parece desorbitada. Así que en estos días, antes de irme para El Salvador, voy a, voy a ver si concreto y y si es posible que esta imprenta en Granollers lo, lo saque pues yo creo que mucho mejor porque bueno, Oscar estar aquí, si no, bueno, algún familiar mío o algún amigo, pues bueno, es más fácil acercarse a Granollers que si tiene que venir de China y no lo hacen bien, así que eh, el tema de Gilibreta es ese, que estamos ya eh, decidiendo la imprenta el diseño ya está y lo que sí en este, en este año hacia principios del año o sea yo cuento que el primer trimestre, en el primer trimestre del año eh, saquemos la campaña de, de crowdfunding de la geolibreta y aquí pues os nuevamente vamos a pedir todo vuestro apoyo, eh, sobre, bueno en, en adquirirla, claro, en comprar eh, o aportar, digamos, a la campaña de crowdfunding que la recompensa pues será la propia geolibreta y también sobre todo difundir a cuantas más personas podáis pues eh, la campaña porque en, si no se llega al monto ¿no? que uno pide, pues no, 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 no se hace el proyecto porque el dinero, pues si tú pones 20 euros, supongamos que acabe siendo el coste, no he hecho números todavía, ¿eh? tengo una orientación, pero, pero bueno, pongamos que 20. Y, eh, tú aportas los 20, pero si no llegamos al total, que pueden ser algunos miles de euros, porque creo que la... La cantidad mínima de libretas que te imprimen creo que son 500, unas 500 creo. Depende de la imprenta, ¿eh? pero es precisamente es lo que tengo que ir a negociar con, con la imprenta. Pues nada, si no llegas a, supongamos que salen 5.000 euros por decir algo, pues si no llegas, pues nada, tú has puesto esos 20, pero si no llegas pues te devuelven los 20. Sí, tienes tu dinero, pero no tienes la geolibreta. Así que lo que vamos a buscar es que consigamos llegar a a ese objetivo y nada poco más sobre la geolibreta como digo si no habéis visto todavía el diseño que a mí me parece pues muy muy bonito ya tiene su logo y todo pues podéis pasar por geocastaway.com barra geolibreta ahí veréis tanto el diseño interno de las páginas como el contenido ¿eh? que ya hemos ido eh, mencionando pues que tiene su, su medición granulométrica etcétera etcétera ¿eh? así que pasaros por ahí qué más eh, nos falta los comentarios algunos comentarios no que teníamos en, en el blog del número 100 si quieres los lees tú Venga. Y, y terminamos quizá con algunas, tengo un par de libros que me quiero leer este año que os quiero comentar, pero los tengo en la tablet, ah, ¿cómo voy a hacer? bueno, tú sigue con los comentarios
0: bueno, leemos los comentarios, tenemos del último número del programa 100 centésimo, ¿no? ¿cómo era? No, centésimo. centésimo, perdón yo los ordinales me perdí la clase para variar eh, pues de, de nuestro programa número 100 no me voy a meter en jardines tenemos un comentario de nuestra incansable Marisa Castiñeira que dice gracias a vosotros a por otros 100 más y con muchas ganas de conocer a los geonáufragos en esa geoquedada ya nos hemos conocido de hecho a, a Marisa ya la conocíamos pero fue muy chulo conocernos a todos los demás pero la
1: habéis desvirtualizado ¿no? ¿Que ya, se eso,
0: estamos desvirtualizados y tenemos otro de Pablo Coronado que dice, estupenda celebración de 100 programas con la geoquedada, 18, un ambiente excelente y conociendo a personas muy interesantes. Gracias a Geocastaway por haber hecho esta geoquedada y que haya sido posible. Y a Raquel, que se dé que sé de buena tinta, que ha elaborado mucho. Así que también esos reconocimientos a Raquel que también nosotros compartimos y también con Rubén, que también se lo ocurrió mucho con el, con el dibujo o el logo de la geoquedada, que tiene la geolibreta en el logo, eso tú lo sabes, ¿no? Ah, sí, lo comentó. Y también decir que en la geoquedada estuvimos enseñando el diseño a la gente que no conocía la geolibreta, porque mucha gente decía, ¿qué es eso de la geolibreta? ¿Qué es eso? Pues estuvimos ahí comentando y todo el mundo quedó muy contento. Hubo una pregunta que decían, ¿cómo es que habéis decidido poner esto y no lo otro? ¿Por qué habéis puesto la tabla del tiempo y la granometría, pero no...? Las facies... Me invento, yo qué sé. De... No sé qué facies. Ah, pero o sea, ahí visteis... Entrasteis a la
1: web y visteis qué llevaba. ¿No? Y si os acordáis, hablábamos en un inicio, hicimos una comisión y ahí se... tenemos un montón de cosas para agregar más. Eh, por ejemplo, los fósiles guía. Es una cosa que a mí me gustaría que llevara. Pero cada fósil pues tendrá que ir su dibujito. Y conseguir un dibujo sin que no tenga derechos de autor y ponerlo ahí eh, no es tan fácil entonces a lo mejor se lo proponemos a Rubén que nos haga dibujos
0: hay muchos fósiles guías ¿eh? para que salgan hay un, todos hay un
1: montón o sea bueno pero o sea que, que sí que hay cosas y hay tengo, tenemos muchas de gente que ya que nos da en esta página en la página de GeoCastaway, pues que nos ha aportado y nos ha dicho eh, cosas para añadir y estaban todas apuntadas y poco a poco pues las iremos sacando pensa que esta es la primera versión de la geolibreta y vamos a poner quizá lo, lo, lo más esencial, ¿no? Que, y sobre todo ese, ese papel que no he mencionado antes, que es lo que está llevando más dolores de cabeza,
0: que es el, el papel piedra, que es pues, un papel resistente al agua. Básico para una geolibreta. No vamos a tener un papel normal, tendremos un papel piedra. Exacto. Porque nos gustan las piedras. Y no sé... Ahí mmm... están los comentarios. Sí, yo
1: ya tengo los comentarios hechos. Vale, pues va. Si quieres, termino yo con dos libros que me quiero leer. Eh, uno está en inglés, se llama Timefulness: How Thinking Like a Geologist Can Save the World. O sea que. Tiene
0: muy buena pinta. ¿eh?
1: Como Timefulness, cómo pensar como un geólogo eh, te puede salvar, puede salvar el mundo de Marcia Jornerut. Bueno, ya pondremos en, el, en la descripción del podcast, voy a poner el link ahí. Entonces este me lo me quiero me recordó, conseguir.
0: Me recordó mucho a la gente que hace mindfulness, ¿no? De cómo evadirte mentalmente y, y cambiar tu vida y el mundo. Y no sé si iba en broma este título o justamente juega a hacer comentarios con eso. No No me lo he leído, pero me llamó mucho la atención el título.
1: Pues pinta bien. La autora, como digo, es Marcia Jornerud, o Espero haberlo pronunciado bien. Bjorn, ¿no? Björnerut. Ah, pues mira, puede sí. ser. ¿Esto suena entonces a islandés? Por ahí debe ser. Bueno, si quieres, mira, muestra ahí en el, en el Facebook Live. Acércalo a la cámara, que vean la portada. Y, y pues me lo tengo en la lista para leérmelo este año. Tengo que... Algunas sinopsis o comentarios... Eh, tengo que ver, ¿eh? Porque el enfoque del antropoceno quiero ver cómo lo trata. Ay, 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 sí, 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 sí. Aunque ella... O sea, la autora es geóloga, pero bueno, ya sabes que también hay geólogos que apoyan sí, sí, que sobradamente geólogo, ¿no? el antropoceno, aunque muchos estemos en contra. Este es uno, y el otro es de Jesús Martínez Frías, eh, que lo tengo anotado en el iPad y estoy transmitiendo ahí, estamos en el Facebook Live, sí. pero eh, hablo de memoria, se llama mm, algo sobre Darwin, creo recordar si no lo buscamos aquí mismo, aquí en un momento Busco, en el, lo buscamos ya en el navegador, Jesús Martínez Frías, eh, Frías que lo entrevistamos hace tiempo eh, pertenece al grupo de astro eh, biología eh, de, del CSIC y, y del Instituto de Geociencias y ha presentado recientemente pues esto, un libro que son escritos, ya lo voy a encontrar, ahora estoy hablando de memoria, pero ha, escrito, uh, ha presentado un libro de relatos cortos.
0: El mensaje de Darwin.
1: Ese, mira, has ido más rápido tú que yo. Pues lee, nos puedes leer la sinopsis ahí de... Bueno, mira, ya lo he encontrado aquí en la web. Eh, es un, una novela de divulgación científica sobre geología planetaria. Y eh, lo presentó el 19 de diciembre, lo presentó en el Museo de Ciencias de Naturales de, de Madrid. Y esto, narra eh, 62 microhistorias eh, de, bueno, de la investigación eh, planetaria. ¿eh? Pinta muy bien, pinta muy bien. Y él es un autor reconocido, y así te, es otro de los libros que quiero leerme para este año. El mensaje Darwin de Jesús Martínez Frías, un compañero geólogo del, del CSIC. Así que, bueno, la idea es leerme más libros de este año, no solo estos dos, pero ahora mismo, empezando el año, pues son los dos que tengo apuntados. Y objetivos para el podcast: pues aparte de la geoquedada
0: la y la geolibreta.
1: Pues.
0: Aguantar 100 más.
1: Aguantar 100 más, eh, seguir aumentando seguidores ¿no? en nuestras redes sociales y que cada vez haya más geonáufragos del mundo que difundan la palabra geológica. Así que eh, yo creo que con la geolibreta y la geoquedada son dos grandes objetivos ya suficientemente importantes sí. para no cargarnos con más cosas.
0: Deciros que si alguien se apunta siempre a hacer su sección o le interesa hablar de un tema en concreto, que se ponga en contacto con nosotros a geocastaway.gmail.com y nos presenta la propuesta y valoramos la viabilidad y nosotros encantadísimos siempre y muy abiertos a que la gente colabore con nosotros.
1: Y ahora que has dicho esto, me acuerdo también de los cursos que bueno
0: la intención también es ir
1: eh, aumentando nuestro número de cursos nuestra plataforma de cursos ya lo mencioné en, eh, en los mensuales anteriores que si alguno está interesado en generar un curso para GeoCastaway de algún software en concreto en concreto ya nos estaban pidiendo eh, no sé cuál mencioné el Flow 2D creo porque hay un curso de Grass que es de modelación de inundaciones pero hay otro que se llama F uh, Flow 2D y pues del cual nosotros no tenemos eh, experiencia y si alguno de vosotros pues eh, se anima a generarnos este curso pues que nos escriba a, al correo y eh, pues ahí negociamos eh, para, para ver, bueno, de montar el curso ya que son, bueno, son, tienen un coste esos cursos, hay ¿eh? muchas horas que hay que dedicarle uno a preparar un curso y negociaremos a ver cómo, eh, cómo lo hacemos, ¿eh? Así que cualquier, pero no tiene por qué ser un software, puede ser cualquier otra materia siempre relacionada con las ciencias de la Tierra, la geología, el espacio, ¿eh? tiene cabida. Y si estáis interesados, escribidme o escribid al correo de geocastagüey.gmail.com y, y hablamos. Y tú, Oscar, deberías ¿eh? hacer o complementar el, el, el curso avanzado el curso avanzado de CRAS.
0: Sí, sí. Tengo dos o tres cosas pendientes. Tengo el de grass, tengo una sección de hidrogeología que la tengo pensada y me gustaría retomar el repaso mensual de los sismos, que es una cosa que he dejado de hacer y a ver si ahora, recuperando tiempo libre, a ver si me, me lo monto mejor y lo hacemos.
1: Bueno, ¿qué más? Eh,
0: para terminar, eh, creo que ya lo hemos dicho todo, ¿no? Sí, ya, ya está todo dicho para este 2019. Hasta el 2020 no hacemos más programas. ¿Hasta el 2020?
1: Bueno, pero los semanales van a seguir.
0: Sí, hombre, claro. Muy
1: bien. ¿Sabes por qué a veces los geólogos... ¿Sabes, ¿sabes por qué a veces los geólogos no tienen hambre? Porque les falta la patita.
0: El apetito. El apetito.
1: El apetito. El apetito. Madre mía. Muy bien.
0: Tengo que decirte, de Carlas, que en la geoquedada tuvimos la suerte de contar con, con Daniel de Big Bang, de la gente de Big Bang, y con Rubén, el mismo Rubén que nos ha hecho la camiseta, el logo, que nos hicieron unos pedazos monólogos sobre geología espectaculares.
1: ¿Ves? Es, eso tenía que haberse grabado para para subirlo a YouTube bueno,
0: así la gente se queda con las ganas de, de verlos la próxima vez y se vienen pero tengo que decir que fueron los dos se lo corrieron mucho así que desde aquí también les damos las gracias sí, sí, bueno, de hecho el y que sepas que hay una cantera mucho mejor que los chistes <risa>
1: Pero bueno, mira, el hecho de no tener
0: grabaciones pues hace que la gente sienta
1: un gusanillo para asistir en vivo a la próxima. Pues muy bien, nada, eh, que eso, que empecé... Bueno, que empecé, ya estamos grabando el día 3, pero bueno, que vaya muy bien la entrada de año, que os traigan muchas cosas los reyes y nosotros nos reoímos en el siguiente mensual. Claro, eh, hasta el año que hasta, hasta viene. Hasta, el diciembre, hasta diciembre de este año para volver a grabar en los estudios centrales. Así que,
0: adiós. Adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.